0: bienvenida a nuestro primer curso de este año del centro apostólico eh, vamos a tocar el tema de evangelismo y yo lo he llamado evangelismo efectivo no voy a tocar diferentes eh, prácticas o métodos de Y entonces nuestra enseñanza es, es más basada eh, solamente en la escritura y tratando de eliminar eh, distracciones de escuelas eh, que personas han desarrollado en base de lo que han estudiado o han practicado eh, en este curso en especial que dura eh, posiblemente menos de una hora porque no entro en detalles
1: eh,
0: innecesarios por decirlo así porque no es el, el propósito de nuestras escuelas apostólicas La, el centro apostólico ha sido diseñado por el Señor para capacitar de una manera eh, corta pero eh, bien eh, precisa eh, con lo necesario para que usted que ya debe ser una persona que ha sido llamada por Dios que es un ministro de Dios que tiene que tener un fundamento sólido en la escritura, eh, pueda simplemente agarrar un empuje, un fuego del Señor para hacer el trabajo que Él le ha enviado a hacer. Así que en esta hora, Padre, te doy gracias por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra con tus hijos y te pido que por el mismo Espíritu Santo tú le reveles, le muestres, eh, remuevas todo lo que es tuyo y establezcas en el nombre de Jesús, amén. Estoy grabando eh, la voz, que eh, yo espero que me salga bien, me parece que se me fue, eh, pero también tengo eh, un video, por eso voy a tratar de eh, ser eh, bien rápida, porque me gustaría que ustedes fueran, pudieran eh, ver el video en OBASO, en vez de escuchar solamente el audio. Me encuentro en mi estudio. En mi casa y lo que ven atrás de este desastre, que me cuento un de esto, así una cosa detrás de otra. Mm -hmm. Así que algún día se verá un poco más duro, más como estaba antes. Bueno, y pasamos a, a, a lo que es evangelismo efectivo. Yo tengo un PowerPoint, yo sé que le debo dos, no es que se me ha olvidado, es que he tenido tiempo de sentarme enviarlos. que están en Estados Unidos o están pagando por esta clase eh, no comparta este material úselo para enseñar pero no le pase copia a otras personas que no están matriculadas en la escuela ni tampoco envíe los audios a personas que no están matriculadas en la escuela porque no es justo para aquellos que están pudiendo un costo eh, de membresía para la licencia de ordenación y de pastor y también eh, para los cursos que valen de dólares acá en Estados Unidos, lo mínimo que, que le he puesto para cubrir simplemente las dos operaciones. Entonces, así dice, lo primero que vamos a ver es que el evangelismo es un mandato de Jesús, y eso lo podemos encontrar en Hechos 1.8, eh, pero antes de... Es, es un mandato de Jesús, perdón, y lo podemos encontrar en Marcos Sí, cuando el Señor se despide de los discípulos y más tarde vamos a ver esa escritura pero yo quiero establecer como base que usted entienda que es un mandato de Jesús el ser lleno del Espíritu Santo el esperar. acuérdate que los discípulos caminaron con Jesús por los, eh, tres años eh, vivieron con Él fueron reprendidos por Él amados por Él, vieron los milagros, las maravillas eh, Jesús es le abrió los tesoros de los reinos, de, de los cielos, eh, luego cuando Él murió y resucitó, Él vino a vivir con ellos por un largo tiempo, se le apareció de muchas maneras, les dio mucha enseñanza, les explicó muchas cosas, pero entre ellas le dio un mandato que se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es importante eh, la, las personas que trabajan en la obra del Señor Jesús que procuren el ser llenos del Espíritu, porque así como el Señor le puso esta condición a los discípulos, ellos no estaban autorizados a salir. A llevar la palabra ni a ejecutar nada, tenían que estar mantenidos orando, buscando el rostro de Dios hasta que el Espíritu Santo se les revelara, se manifestara y los, les impartiera su poder, no el poder de ellos mismos ni el poder de ningún otro líder, sino el poder del Espíritu Santo. Y esto es bien importante. Yo quería eh, comentar con ustedes que cuando hablamos de. De evangelismo, las personas rápido piensan en lo que es el evangelismo personal, evangelismo a nivel de congregación, evangelismo de campañas, de cruzadas, y todo eso está muy bien, esas son estrategias de evangelismo, eso es otra cosa. Y dentro de las estrategias, en el área personal, yo estoy que unas cuantas nada más para que ustedes sepan que, este, que por ahí no es que nos vamos a ir pero podríamos hablar acerca de predicar en las calles, de hacer evangelismo de amistad, de hacer evangelismo uno a uno, eh, de tocar casa por casa, de repartir tratados, de predicar en la calle con un alto bailante, organizar eh, campañas evangelísticas grandes, donde vienen muchas personas a verlo, pero usted, esto usted no lo puede hacer si primero no ha hecho un trabajo pequeño alrededor de la ciudad donde usted eh, piensa hacer campañas grandes, ya lleva más tiempo, más, más, más preparación, eh, lo importante es primero que usted entienda el concepto de lo que es evangelismo, y que no puede, eh, no va a ser efectivo si no está lleno del Espíritu Santo, y sí podrá conocer la palabra, y podrá. maestro, va combinado pastor y maestro aunque la iglesia tiene separado, pero en realidad el pastor es un maestro. En cambio, el, el evangelista es uno que lleva una semilla, que lleva una palabra, que viaja, que va de lugar en lugar impartiendo un conocimiento sobre Dios. Y mira que aquí en Efesios, ya Pablo establece al evangelista como un no simplemente como un deseo que uno tiene de compartir la palabra, eso es otra cosa, sino es un oficio, es una posición dada por Dios, hay una hay un amor, hay una pasión, hay un interés, hay una revelación de parte de Dios en la vida de esta persona y lo posiciona en un lugar de autoridad, le da un poder, le da una gracia. Por eso quise entrar primero como fundamento eh, que es necesario recibir esperar en el Señor. Quiero leer una de mis notas porque no, cuando quiero hacer una comparación, cuando va a comparar lo que es el evangelismo, el evangelista de oficio, ¿no? El que Dios le ha llamado en particular a ir por las naciones o por los lugares, por las ciudades, llevando el evangelio, es decir, enseñando las escrituras, predicando la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo y su segunda vida. ustedes recuerdan en, en la enseñanza de conflictos de la iglesia cuando eh, se fue a los diáconos era para servir a las mesas porque había una necesidad social pero nosotros tendríamos que entender y lo vemos en la escritura que esta comida que se entregaba no es solamente porque eran viudas sino porque ellas eran temerosas a Dios y hoy en día la iglesia cambio el dinero. Partir lo que ellos llamaban algo sagrado que era la sangre y el cuerpo de Cristo. Las personas que no habían sido bautizadas, que no se habían comprometido con el Evangelio, tenían que marcharse de, de la congregación. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Hay que tener cuidado con todo lo que hacemos y, y, cómo, y cómo hacemos las cosas. Por eso la iglesia ha perdido poder, eh, ha perdido autoridad en la tierra, eh, quebrantado de algunas normas. Entonces, de aquí sale que el, el evangelista o el evangelismo también se entiende como especial principio: los que salen a todas las naciones con el propósito, con la misión de evangelizar, como les dijo el Señor Jesús, y por todo el mundo y predicar el Evangelio, y que lo bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, hay un mandato para salir, dentro de ese mandato de la Gran Comisión General para salir a llevar la palabra y compartir nuestra fe con todo, toda persona, porque el deseo de Dios es que todo hombre sea salvo, también hay personas que han sido llamadas a ser evangelistas, es decir, que es un la tierra de parte de Dios es compartir las buenas nuevas y ahora vamos a ver déjame no lo tengo aquí, no antes de ver el ejemplo voy a leerles Isaías 52 7 para recordarles a aquellos que se les ha olvidado qué hermosos son sobre los montes dijo el profeta, los pies del que trae buenas nuevas del que anuncia la paz del que trae las buenas nuevas de gozo del que anuncia la salvación es, es, una, es, es una bendición, es un honor el poder dedicarse a llevar la palabra, a proclamar el evangelio, pero recordando que somos sembradores. Cuando hacemos el trabajo del evangelista, estamos poniendo semillas en diferentes lugares. Luego viene el que va a regar y viene el que va a recoger todo lo que ha crecido de esa semilla. Pero el evangelista va a llevar una palabra, una revelación. Si usted ha sentido la necesidad de testificar, de compartir su fe con otras personas, no es otra cosa que el Espíritu de Dios moviendo sus pies para que usted suba las montañas y para que predique sin temor las buenas nuevas de nuestro Salvador. Ahora, ahora voy a entrar a una comparación. Me estoy chequeando el tiempo porque no quiero llegar a los 25 minutos esta clase va a ser corta Si que tiene preguntas específicas me escribo por privado vemos en Hechos en el capítulo 8 que Felipe que era uno de los diáconos fue llamado el evangelista la palabra evangelista como tal aparece tres veces nada más eh, aparece cuando es llamado en Hechos 8 Felipe es llamado el evangelista después Felipe testifica a al grupo cuando sale y es llega a este... de leer el capítulo 8 y el 21 del de libro de los hechos. Qué tremendo, ¿no? Como el, el Felipe fue usado por el Señor de esta manera. Entonces, ahora si vamos a la carta de Pablo que le escribió a Timoteo, la segunda de Timoteo, en el capítulo 4, especialmente en el versículo 5, a pesar de que Pablo había dejado a Timoteo para que se encargara de los hermanos estableciera orden, uh -huh. le estaba encomendando un trabajo pastoral uh -huh. ahora en el versículo 5 le, le dice Pablo que lo exhorta exhorta a Timoteo a uh -huh. ser obra de evangelista es decir que no solamente Timoteo debía de quedarse dentro de su congregación y con aquellas personas que ya habían conocido al Señor que la iglesia había sido establecida por Pablo sino que ahora el discípulo eh, Timoteo el discípulo de Pablo era discípulo también a pesar de todos estos cargos que tenía eh, Timoteo estaba bajo la autoridad del apóstol Pablo y esto yo, yo hago hincapié de esto porque una de las cosas que yo he visto eh, que he podido observar es la falta de la falta de ¿cómo te digo? de conexión porque no es que las personas no quieran estar sometidas al liderato que Dios está puesto sobre ellos pero una falta de conexión que hay para ellos eh, entrar bajo esa autoridad para escuchar eh, a su mentor, a su pastor, aquel que el que le ha reconocido como líder como ministro, porque hay muchos hermanos sufriendo en las congregaciones porque están llenos del de poder de Dios, están deseosos de trabajar para el Señor pero están bajo la cobertura o están en lugares sometidos a pastores que por usar una palabra para describirlo yo podría decir que están estancados o tal vez la visión del hermano sobrepasa la visión Entonces Timoteo a pesar de ser pastor de la iglesia Pablo le está exhortando a que tiene que salir afuera y llevar la palabra tiene que evangelizar tiene que ir a predicar y ahora como conclusión ya son 19.20 la conclusión Con el mundo,
1: es llevar
0: las buenas nuevas, evangelismo compartir la vida, la muerte y la resurrección de Jesús con el mundo, no es hacer otras cosas no se distraiga, no, no me caiga en alimentar a las viudas porque se alocía con eso, ¿Cómo lo van a hacer las estrategias que usted va a usar? Eso es un plan de trabajo eso usted se sienta y lo hace con su equipo de trabajo con las personas con las que Usted establece un plan estratégico de acuerdo al estudio que usted haga de la región donde usted va a estar ministrando. Tiene que saber dónde se va a meter, con qué clase de personas usted va a trabajar, Dios le va a dirigir, porque para eso va a estar lleno del Espíritu Santo. O tal vez el Espíritu de Dios lo va a llevar como llegó a Felipe de momento a un lugar donde simplemente usted se va a dejar llevar por aquel que lo llevó. Para usted ministrar a la persona o a la persona que está al frente suyo. Entonces, recuerda esto: evangelismo es compartir las buenas nuevas. ¿Cómo lo vas a hacer? Eso ya el Espíritu te va a dirigir a cómo es que tú vas a hacer este trabajo. Pero lo que tiene que estar claro es que tiene que tener un fundamento bíblico, tiene que conocer la Espíritu. Y por encima de esto, tienes que estar lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va a dar la claridad, el que te va a dar la palabra para tú ayudar a esa persona que está en necesidad. Eh, yo he tenido mucha experiencia predicando en las calles, tocando puertas, pero no voy a que esos detalles porque eso es entretenerte, eso no es enseñarte. Así que ahora eh, voy a orar para que el poder del Espíritu Santo te llene y si en algún momento sientes o estás sintiendo que el Espíritu Santo te está llevando a evangelizar, que te asegures que tienes todas tus herramientas en el lugar correcto, que tienes toda la autoridad que necesitas y que vas a desarrollar el plan, primero que el Espíritu de Dios te muestre la estrategia y luego ya te vas a mover a, a buscar un equipo, a sentarte, a planificar, y ver cómo es mejor alcanzar la ciudad donde Dios te ha enviado si es que simplemente eh, no te toca solo llegar y esperar y el Señor se encargará del resto así que en este en momento te bendigo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y que el Señor termine en ti la obra que Él comenzó para su gloria en el nombre de Jesús amén y con esto por favor te digo si están dentro de Estados Unidos eh, para Voy a poner la nota, lamentablemente eh, tienen que pagar la cuota, los 10 dólares del curso, porque así como el centro se sostiene, los hermanos que escuchan este video y están fuera eh, del área, pues no se preocupen porque los hermanos que están acá en Estados Unidos, eh, con su donación, ellos recompensan pues lo que les falta a otros, como dice la escritura. Y si alguien me está escuchando en Estados Unidos... Y se siente que no puede eh, cubrir el costo, por favor, no se salga de espera, simplemente envíenme un mensaje. Y entonces ya el señor proveerá y estaremos orando con usted para que Dios le, le prospere y no le falte nada a usted y a su familia. Amén. Bendiciones. Eh, no tengo Ay, el programa aquí de la próxima clase, el martes que está ni tarde, porque estuve en el hospital del niño, pero... Espero poder, antes de llegar a la grabación, antes de la medianoche y la semana que viene. Hasta ahora solo salimos en español. Si hay alguien interesado en inglés, me dejan saber.